0: Jeżeli jesteś juniorem i chcesz wejść do świata IT, to dzisiejsze technologie mogą ci się wydawać tak naprawdę żyłą złota. Bo jeżeli na przykład uczysz się, nie wiem, SQL-a czy Pythona, to korzystając z czata GBT możesz bardzo szybko dojść do wniosku, że w zasadzie nie musisz się tych technologii specjalnie uczyć, bo wystarczy napisać jeden dobry prompt i w zasadzie Twój problem zostaje rozwiązany. Dowolny problem zostaje rozwiązany. No i to powoduje pewnie dwie myśli w Tobie. Z jednej strony to się teraz wydaje zupełnie łatwe, żeby sobie to wszystko ogarnąć, a druga myśl jest taka, że czy w takim razie analiza danych w ogóle dalej ma sens? Czy w ogóle zawody IT mają sens? Zawody IT mają sens i do tego odniosę się w innym filmiku. Mimo czata GPT, mimo sztucznej inteligencji, paradoksalnie mają sens jeszcze bardziej niż kiedyś. Natomiast chcę wrócić do tego w tym filmiku, że jeżeli korzystasz namiętnie z czata GPT w trakcie nauki, to być może popełniasz pewien błąd. I nawet nie taki błąd ogólny, tylko całe twoje nastawienie jest błędem i paradoksalnie nie spowoduje szybkich sukcesów w pracy. Są trzy powody, dla których tak się dzieje. No i zadorsujmy je jeden po drugim. Pierwszy powód, dla którego zbyt intymna relacja z czatem GPT jest dużym problemem jest taka, że o ile w domu możesz sobie korzystać z czata GPT dowoli, o tyle w firmach już tak dobrze nie jest. Musisz pamiętać, że Firmy mają, szczególnie duże korporacje, mają hopla na punkcie bezpieczeństwa. Nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby dane wyciekły w jakikolwiek sposób na zewnątrz, z których korzystamy. Tak więc, jeżeli korzystamy ze sztucznej inteligencji w pracy, to najczęściej dzieje się to w ten sposób, że korzystamy z tego tak, by organizacja tego nie widziała. Najlepsze materiały o analizie danych znajdziesz na mojej stronie kajo.data.com Czyli na jakimś osobnym laptopie, jeżeli korzystamy z domu, albo robimy to w ten sposób, że bardzo anonimizujemy rzeczy, które tam wpisujemy, co powoduje, że jednak wciąż jest całkiem sporo pracy po naszej stronie, żeby jakieś techniczne zagadnienie rozwiązać. W związku z tym nie jest tak, jak się wielu ludziom spoza branży wydaje, że teraz sztuczna inteligencja opanowała wszystkie zawody IT i wszyscy z tego korzystają namiętnie i cała ich baza kodu jest na tym wybudowana. Tak nie jest. Oczywiście narzędzia AI nam pomagają i sam z nich korzystam, ale musisz pamiętać, że jesteśmy jeszcze w bardzo wczesnej fazie tych narzędzi i kwestie bezpieczeństwa jeszcze bardzo długo będą problemem, dlatego, że Oprócz bezpieczeństwa, nie myślimy, dlatego że jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to nie myślimy tylko o wycieku danych bezpośrednim, ale także o pewnej stabilności rozwiązania. Z pewnością zauważyłeś, zauważyłeś, że jeżeli wpiszesz coś do czata GPT, to raz dostaniesz lepszą odpowiedź, a raz gorszą. No niestety firma nie może sobie na to pozwolić. To nie jest tak, że raz możemy napisać kod trochę lepszy, a raz trochę gorszy. W związku z tym wciąż potrzebujemy programistów, analityków, i tym bardziej teraz, kiedy istnieje taka pokusa, że w zasadzie dowolna osoba może o coś zapytać, sztuczną inteligencję, czy ta GPT i nagle się wyda nam, że no, w zasadzie to rozwiązanie już mamy gotowe. Rzeczy, które udają doskonały produkt są rzeczami o wiele bardziej niebezpiecznymi niż rzeczy, które, o których wiemy, że są ryzykowne, niebezpieczne itd., Dlatego korzystamy z nich z ostrożnością. Chat GPT, mimo wszystkich swoich zalet, ma to ryzyko, że on podpowiada ci widziałeś na pewno dziesiątki czy setki takich filmików na YouTube, które mówią ci, o, dzięki sztucznej inteligencji, zautomatyzujesz sobie wszystko i zarobisz dziesiątki tysięcy dolarów. Nie jest to takie proste właśnie ze względu na ten brak stabilności. A brak stabilności jest trochę wpisany w naturę AI, dlatego że tutaj nie mamy do czynienia z prostym ifem, tak? Czyli z prostą taką formułą, jeśli coś tam, to coś tam. Nie, tak nie jest. W przypadku chat GPT mamy trochę sytuację jak rozmowę z człowiekiem, w związku z tym mamy do czynienia z pewną losowością. I to ta losowość, Powoduje, że trudno jest nam temu zaufać i to jest problem numer jeden, bo nie możesz de facto polegać na tym, że w swojej przyszłej pracy tego czata GPT będziesz miał. I co wtedy? Problem numer dwa. Problem numer dwa. Wracamy do czasów szkolnych. Ty po prostu idziesz na skróty. Chodzi o to, że jeżeli do każdego problemu będziesz używał zewnętrznego narzędzia poza twoim mózgiem, to twój mózg bardzo szybko uzna, że nie ma sensu uczyć się czegokolwiek. Żadnej formuły żadnego zagadnienia technicznego, nie ma sensu się tego mm, nauczyć w tym sensie, żeby to rzeczywiście rozumieć. I wtedy, po pierwsze, good luck na rozmowach technicznych, po większości testów technicznych nie przejdziesz. Dlaczego? Dlatego, że nadużywałeś czata GPT i w związku z tym twój mózg niczego nie zapamiętuje, bo nie ma takiej potrzeby. A na rozmowie technicznej mało kto pozwoli Ci na to, żebyś korzystał ze sztucznej inteligencji i zapytał o to, jakie jest rozwiązanie. Po drugie, jeżeli taka będzie twoja praktyka, to tak naprawdę działasz o wiele wolniej niż osoba, która się tego nauczy. To znaczy, na początku będziesz szybszy od osoby, która się uczy trochę na własną rękę, według starej szkoły, tak? Czyli rzeczywiście uczy się technologii, tak? Tam te jakieś treści się wchłaniają, sprawdza jak coś działa, sprawdza na przykładach, rzeczywiście próbuje wybrać najcenniejsze funkcje do nauki w danej technologii i tak dalej. I taka osoba na początku będzie pracować wolniej niż ty z czatem GPT, ale w pewnym momencie zacznie pracować szybciej. Dlaczego? Dlatego, że zinternalizowała pewną wiedzę i teraz już nie musi o wszystko czata GPT pytać. Tymczasem ty się przyzwyczaiłeś do tego, że pytasz o wszystko. I to jest olbrzymi, olbrzymi problem i to jest takie przyzwyczajenie, które jest bardzo niebezpieczne, bo im więcej tego robisz, bardziej wydaje ci się, że to ma sens i tym dalej jesteś od takiej normalnej ścieżki nauki, bo nie możesz pracować jako analityk czy jako programista polegając jedynie na współpracy z czatem GPT na zasadzie zadawania pytań, a jak zrobić to, a jak zrobić tamto. Wreszcie punkt numer 3. Moim zdaniem problem największy, czyli to, że nie myślisz na zasadzie rozwiązywania problemów. Nie próbujesz rozwiązać problemu. Twój mózg nie uczy się rozwiązywać problemów. Twój mózg uczy się kopiować, czyli zadam pytanie wyroczni, wyrocznia mi powie, zrobię tak jak wyrocznia mówi i jeżeli nie zadziała, to zmieniam losowo jakieś rzeczy, żeby zadziałało. Tak? I znowu zadziałało, super, idę krok dalej, coś nie działa, nie wiem czemu, no to próbuję zmieniać losowo rzeczy, aż zadziała, zadaję pytanie, działa, idę dalej. W ten sposób możesz zbudować dosyć duże hmm, Duży pipeline na przykład, duży jakiś, jakiś skrypt, jakąś analizę, coś zautomatyzowany proces, ale de facto Ty nie wiesz, jak to działa. I przez to nie jesteś w stanie tego nikomu przekazać. Nie jesteś w stanie się tym tak naprawdę pochwalić. Co się stanie, jeżeli ktoś zacznie Cię pytać o to, dlaczego zrobiłeś tak, a nie inaczej? co odpowiesz, bo tak Ci doradziła sztuczna inteligencja, no to równie dobrze możesz odpowiadać dlatego, że... Najlepsze kursy poświęcone analizie danych i darmowy newsletter znajdziesz na mojej stronie kajodata.com Bo wygluglowałeś, że tak trzeba. Potrzeba trochę więcej zrozumienia i trochę więcej mm, praktyki i takich sensownych wyborów, bo inaczej... Jesteś jedynie człowiekiem, który kopiuje i trochę podważa swoje własne stanowisko, dlatego że dowolna osoba o niższych kwalifikacjach niż Ty, o niższej pensji niż Ty, może robić dokładnie to samo, co Ty. Czyli zadawać pytania chatowi GPT wpisywać odpowiedzi, losowo zmieniając jakieś tam parametry, aż zadziała, tak? Więc nie chcesz tego robić. Innymi słowy, chcesz się skupić na myśleniu o tym, że masz jakiś problem i ty najpierw sam, samemu próbujesz zrozumieć, na czym ten problem polega, które technologie działają, które nie działają, co trzeba zmienić, a dopiero przy jakichś szczegółach, jeżeli się zatniesz, to próbujesz sobie pomóc. Ale moim zdaniem ten stosunek pracy własnej do pracy ze sztuczną inteligencją powinien być gdzieś 70% do 30% to znaczy 70% to wciąż jest Twoja praca i to wciąż jest Twoja próba zrozumienia problemów. Jeżeli Ty widzisz jeszcze jakiś problem w pracy z czatem GPT i sztuczną inteligencją w ogóle, to bardzo chętnie porozmawiam z Tobą w komentarzach. Koniecznie daj mi znać. Możemy sobie zrobić tutaj coś w rodzaju ankiety związanej z sztuczną inteligencją. Tymczasem to tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.